1: out the... Fresh out the oven, straight to the bank. Benz Hager smelling like paint. Seats, somebody died on them. Kitty looking like somebody cried on it. Ooh, what you looking at? Mmm, what you looking at? Body like cinnamon roll. And on the top, if you got it, let's go Pills, Berry, Pills, Berry, Pills, Berry Pills, Berry, Pills, berry. Pills, berry. Pills, berry, I say don't give me no ones Cause I ain't no no poor. Blue face like Ooh. Pills, berry, pills, berry, pills, berry. Ooh. I say, don't give me no ones, cause I ain't no no pool. Blue face, like the sky. Please don't waste my time. I say don't give me no fives, how can I survive tens or twenties, hundreds only?
2: Pero muy 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 buenas noches Sean todos bienvenidos a una misión más de café positivo Les saluda su amigo Coach Christian Pernet Y pues como siempre es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes cada uno de estos espacios de crecimiento y desarrollo Y bueno seguimos trabajando y creciendo para poder darles siempre, siempre, siempre lo mejor de cada uno de nosotros. Y pues con el tema que ha estado pues rondando, eh, me han preguntado muchas personas con eh, toda esa información de, de la recesión que, que se está pues comentando tanto eh, en Europa, en, en Estados Unidos, en, en Asia. Y pues me dicen, bueno, Cristian, y, y desde el punto de vista de las neurociencias, ¿qué, ¿qué podemos hacer al respecto? O sea, ¿cómo podemos enfrentar una recesión? Bueno, o sea, yo creo que era algo muy predecible en el sentido de que históricamente, después de las grandes pandemias que Vale aclarar que es súper meritorio, que pues respondimos en un tiempo récord. La última pandemia eh, creo que fue la gripe española, que se dio en ese periodo de transición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y pues definitivamente fue eh, muchísimo más larga, fueron más, más o menos como cinco años, y según los estudios que estuve yo revisando, eh, una de cada tres personas falleció. Que definitivamente era una, una variante de, de esta. De este tipo de gripe, pues, que, que, que se vivió el COVID, pues por ahí to, todas son primas hermanas. y ya se cuentan cómo hemos avanzado, definitivamente cómo hemos crecido, como o sea, desde el punto de vista de, de la ciencia que pudimos tener una respuesta muchísimo más rápida e, e históricamente eh, eficiente, ¿no? Estamos hablando que en, en cuestión de um, un poco más de un año tuvimos vacuna, que eso es inédito. Y pues, hoy por hoy, en la mayoría, en la mayoría, no en todos, de los países, pues, se ha logrado, pues, contener bastante. En Estados Unidos, Colombia, eh, Ecuador, eh, México, hay muchos lugares donde, estoy hablando de los que yo estoy enterado, ya eh, se ha... Mmm, Llegado el punto de no utilizar la mascarilla eh, en lugares públicos y todo esto. Y pues los índices indican que, pues, hemos, te, hemos tenido un buen nivel de inmunidad. Entonces, primero viendo lo positivo, ¿no? Que a veces uno se queda solo con lo negativo de las experiencias. Y yo creo que desde el punto de vista de la psicología, es fundamental que aprendamos a ver también lo positivo y los logros que tenemos en medio de los desafíos, ¿no? Y pues hay que darle un aplauso pues a, al mundo científico, ya que pues nos, nos lograron librar en tiempo récord de, de este problema de salud, ¿no? Ahora, eh, el otro espectro, digamos que tenemos aquí eh, la pandemia y, y la sombra que proyecta, pues es la recesión. Y estuvimos prácticamente un año de brazos caídos y eso nadie pues, puede, puede cambiarlo. Y eso tiene un impacto en la economía. O sea, yo hoy por hoy no he vuelto al nivel que tenía antes de, de la pandemia. Y conozco muchos amigos de, eh, que trabajaban en consultoría que literalmente quebraron. Eh, otros que pues, les tocó mm, trabajar en, en otras cosas hasta que se estabilizara. También conozco empresas familiares bastante grandes que literalmente quedaron arruinadas y eso no es que mágicamente por la vacuna y todo eso pues todo va a volver a la normalidad. Entonces ese espectro, esa, ese efecto pues no lo vamos a poder eh, evitar tan fácilmente y pues los datos que nosotros estamos viendo eh, lo que muestran los analistas financieros de Europa, Estados Unidos, Asia, donde están las principales potencias, hablemos de Estados Unidos China eh, en la parte de Europa Alemania, Francia pues están mostrando números bastante desalentadores que nos podrían pues poner eh, en, en alerta como que debemos irnos preparando para una recesión. Ahora ¿Hay algo que nosotros podamos hacer a nivel micro? Es decir, eh, yo soy un empleado, estoy trabajando en una empresa X, o, o soy un empresario, un microempresario, o un pequeño empresario. ¿Qué puedo hacer? Si yo soy un emprendedor, es decir, una persona que tengo varias líneas diversificadas a las que le dedico un poco de tiempo a, a cada uno, porque hay que entender, ¿no? Emprendimiento es algo que no te toma más de dos horas de trabajo y que te da ganancias porque si tú tienes que dedicarte ocho horas ya no es un emprendimiento ya es tu trabajo ¿sí? entonces hay que entender la diferencia entre ser un microempresario y ser un emprendedor a veces creemos que es lo mismo ¿no? pero antes de continuar quiero aprovechar para mandar un saludo a los fieles radioescuchas y televidentes que se conectan desde nuestras diferentes plataformas para darle el apoyo al café positivo quiero saludar Primero, primero, a mi reina de corazones, Elizabeth Gaona, amore, le mando un beso gigante, gracias por estar conectada, por ser la primera que entra y la última que sale, gracias por ese apoyo, para mí significa un mundo. Muchísimas gracias, y pues también quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial para Tania Jaramillo, que se conecta al Café Positivo. Tania, un abrazo. Muy, muy, muy grande también. Alexander, Alexander Neira, que te conecta en la sintonía del Café Positivo. Mi querido Pedro, 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 que se conecta también desde Twitter para aprovechar y pues seguir en este camino del crecimiento personal. Y bueno, amigos, eh, en este proceso, en este eterno viaje, pues estuve indagando, hablando con eh, amigos míos como los que pudieron disfrutar del programa anterior con Eduardo Bustos, M MBA en Administración de Empresas, eh, toda una eminencia, ha sido presidente eh, por varios años de la ICF, que es la máxima institución de regulación de coaching profesional a nivel mundial. Y, pues, nos estuvo compartiendo sus experiencias y hablándonos de, de ese camino de, del autoexplorarnos, de, de comprender ese viaje interno que nos va a llevar, pues, a tomar esas decisiones relacionadas con, con nuestro trabajo, con nuestras compañías, con nuestros proyectos de emprendimiento que son tan importantes a través del de arte de las preguntas, ¿no? de encontrar el ritmo de tu propio tambor para bailar este gran show de la vida, pero siempre a tu ritmo, siempre a través de tu verdad. Entonces, eh, estuve conversando con otros expertos, revisando eh, artículos, y pues encontré cinco consejos que me parecen muy acertados y muy buenos que podemos aplicar todos nosotros. Eh, desde nuestras microeconomías desde nuestra economía personal desde nuestras pequeñas empresas pues para irnos preparando para enfrentar una posible recesión esperemos que no se dé pero como dice un viejo y conocido refrán en mi tierra natal, Colombia seguro mató a confianza entonces es mejor eh, ir hacia la prevención que otra vez nos veamos sorprendidos como cuando llegó el COVID que nos dejó, pues, a, a más de uno nos dejó mal parados con todos estos eh, cambios que se dieron en el terreno de juego. Y bueno, amigos, como ya han ido entrando, pueden estar viendo, pues, gracias. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo que nos han dado, por la sintonía que nos dan en todos los canales, por compartir también nuestros videos y escucharnos también en nuestros podcasts. Eh, estamos en Spotify, en casi todas las plataformas de podcast a nivel mundial y cada uno de su apoyo nos ha llevado a que podamos pues, conseguir un gran nivel de, de radioescuchas, de televidentes y pues pasamos al siguiente nivel aquí en Facebook, nos premiaron que ya podemos tener las famosas estrellitas, que pues eh, les va a permitir a ustedes colaborar con, con nuestra página, pues enviando una estrellita que pues, son eh, unos centavos, pero que Facebook nos retorna esa estrellita que nos dan eh, como un incentivo, una remuneración, para pues seguir manteniendo eh, y financiando estos espacios que ustedes bien saben, en esta vida nada gratis, o sea, para utilizar el software tienes si que pagar una licencia, necesitas tener un buen internet y un montón de cosas para que las luces estén encendidas. Hay personas que no han colaborado de una manera muy generosa y desinteresada y pues ahora pues tienen la oportunidad cada uno de ustedes, si así lo desean, de seguir apoyando este proyecto de masificación científica para poder llegar a más personas en el mundo y pues conseguir eh, pues seguir creciendo y hoy pues tiene la oportunidad de ser parte de este gran proyecto así que de antemano muchas gracias y pues vamos a analizar estos cinco consejos para enfrentar la recesión que hemos pues desarrollado con todo el corazón con toda la buena vibra para pues aportar un poco y Ir desarrollando esta cultura de la prevención que sin lugar a dudas es mucho mejor que esperar que la vida nos dé un nuevo golpe. Sabemos que la vida es bastante impredecible, pero si estamos preparados, podemos ir con cierta ventaja. Así que bueno, vamos a comenzar el análisis de estos cinco puntos, cinco claves para enfrentar la recesión. Y pues... recuerden no somos los dueños de la verdad así que pueden estar de acuerdo o no simplemente es una recopilación de información que les puede ser útil o sea, el primer punto como todo es hacer una radiografía financiera, o sea, hacer un análisis honesto de dónde estamos, o sea, esto implica saber cuál es mi situación financiera actual, saber tu presupuesto cuánto debes a quién debes tus ingresos, pero tener una estructura bien organizada. Es curioso, yo tengo clientes eh, que trabajan conmigo que son contadores, que son economistas, que son administradores de empresas, y cuando trabajamos a nivel personal, les suelo preguntar ¿tienes unas finanzas personales bien organizadas por escrito? Y la mayoría me dicen no, Cristian. Y lo que he hablado con muchos de mis coaches y, y counselors, que trabajan conmigo, pues encontramos que la mayoría, sorpresivamente, no llevan finanzas personales. Es decir, que manejamos nuestro dinero a la maldita sea. Y por eso yo creo que no es sorprendente cuando hay estos desequilibrios y estas sorpresas que nos encontremos con que el presupuesto se nos encogió y que no sabemos por dónde se está Fugando nuestro dinero. Así que el primer paso es hacer una radiografía financiera y analizar ingresos, egresos, eh, inversiones, gastos fijos, gastos variables, ingresos fijos, ingresos variables y tener todo bien estructurado. Ahorita con las maravillas que hay de las tecnologías, te puedes bajar hasta un app que ya tenga todo eso y simplemente llenar los datos. Eso te va a ayudar a, a controlar bastante bien tus finanzas y, y saber dónde estás, dónde estás parado y para que puedas también analizar cómo vas a manejar tus finanzas, ¿no? Que no vayas a cubrir más de lo que, a gastar más de lo que realmente puedes. Así que ahí tenemos, pues, el primer consejo. O sea, el primer consejo financiero es comenzar a entender dónde estoy, ¿Sí? ingresos, egresos, y aquí pues es muy importante que seamos organizados y que nos demos cuenta que nuestras finanzas necesitan toda la atención, ¿sí? O sea, la inteligencia financiera es fundamental para enfrentar los desafíos de una posible recesión, nos va a ayudar a tener cierta ventaja y cierta flexibilidad ante esos cambios inesperados que se pueden dar en el terreno de juego, ¿no? Y eso nos lleva, pues, al segundo consejo. El segundo consejo, pues, tiene que ver con el presupuesto a conciencia. Es decir, agarra papel y lápiz, escribe cuánto dinero recibes mensualmente y en qué lo estás gastando. O sea, esto te va a permitir identificar esos agujeros negros que tienes y entender realmente... Eh, cuáles son los gastos que son necesarios y cuáles son los gastos innecesarios que por pequeños que parezcan cuando comienzas a sumar te das cuenta que te generan grandes eh, reducciones eh, en tu dinero, en tus ingresos entonces yo les recomiendo que cuando pongan esta lista de ingresos, egresos yo les recomiendo que saquen un ítem aparte que se llame gastos innecesarios yo sé que les va a molestar, yo sé que les va a sonar feo, pero es importantísimo que comenzamos a identificar esos gastos innecesarios que tenemos. Y ustedes dirán, pero ¿qué, qué gastos innecesarios, Cristian? Todos los gastos son necesarios. Vamos a analizar y vamos a poner pequeños ejemplos para que te des cuenta que no todos los gastos son necesarios. Por ejemplo, tienes Netflix, tienes Disney+, Plus. Tienes HBO y tienes un montón de suscripciones de canales eh, de streaming. La pregunta es, si cancelas uno de ellos, por ejemplo, HBO, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Van a venir a reclamarte? Eh, va a tener un problema legal o emocional? Y la respuesta es que no va a pasar nada. Entonces, cuando nos referimos a gastos innecesarios, nos referimos a esos gastos recurrentes que tenemos que no tienen un impacto real sobre nuestra vida. No, es que eh, Disney tiene una programación que Netflix no tiene y lo entiendo, pero ¿en serio es vital? Porque cuando comienza a sacar cuentas y comienza a sumar todo eso, entre el uno y el otro ya tienes casi 50 dólares entre tres suscripciones y si multiplicas esos 50 dólares por 12 meses, ahí te das cuenta realmente lo que representa eso para tu bolsillo ¿no? Entonces, analiza por ahí, pues tenemos otras suscripciones, Spotify, eh, tenemos, no sé, no quieres ver comerciales en YouTube y así tenemos aplicaciones y cosas en las que estamos continuamente haciendo gastos. Eh, también puede ser, oh, es que soy medio perezoso y me levanto un poco tarde, entonces tengo que irme en taxi. Entonces la pregunta es, y si nos levantamos más temprano y podemos irnos en el metro o en el tren o en el bus, ¿cuánto representa ese taxi que tienes que tomar casi todos los días sencillamente porque no planificas y te levantas tarde? Todos esos gastos a largo plazo suman, y si comenzamos a unir todo eso, pues tienes una masa crítica alta de gastos que no son necesarios. A mí me sorprendió mucho, y este segundo punto eh, con este ítem es extra a mí me ha marcado porque cuando comienzo a ver mi lista de gastos innecesarios me suelo sorprender porque se equipara con otros gastos. Yo digo, wow O sea, ¿en serio gasto tanto eh, en cosas innecesarias? Y eso me ayuda a ir recortando y, y ajustando el presupuesto que vaya más alineado con, con mi realidad financiera. Entonces, por ahí va la cosa y, y les invito a que hagan ese análisis a conciencia, ¿no? El tercer punto eh, no menos importante que los otros, pues es hacer la lista de deudas. O sea, y yo sé que a veces intentamos eh, alejarnos de esa idea, pero esto nos va a ayudar a poder identificar eh, ventajas y desventajas que puedes tener en el manejo de estas. Por ejemplo, Puedes tener créditos de estudio o créditos hipotecarios o tarjetas de crédito. Y si tú analizas, por ejemplo, eh, tengo esta deuda en la tarjeta de crédito que me representa, pongo un ejemplo, un 18% de intereses anual. Y tengo ahí un crédito que hice porque se me dañó la computadora y tuve que comprar una computadora a crédito a 12 meses, así que voy a pagar... Mi computadora con la que estoy trabajando, que sí está amortizada y todo eso, pero con un valor eh, agregado de un 18% anual. Pero yo digo, no, no me preocupo porque yo, yo tengo ahí un, un, un fondo de, de inversión o un CDT o no sé, cómo ustedes le quieran llamar. Ahí donde tú guardas dinero a un término fijo y no lo puedes sacar y te dan un cierto grado de interés. Y vos dices, ah, tengo ese dinero ahí y, y eso es como un ahorro que tengo pero te da 14% anual. Cuando tú haces este análisis de tus deudas, eso te va a permitir darte cuenta de movimientos que pueden ser más beneficiosos para ti. Por ejemplo, si yo tengo ese dinero ahí guardado que me alcanzaría para pagar la deuda de la tarjeta, ¿qué es mejor? ¿Pagar un 18% anual o sacar ese dinero, pagar la deuda y luego pues, hacer otro ahorro a término fijo y te ahorras un 4% de intereses. Y todavía pues mejoras tu perfil crediticio al hacer pagos anticipados. Entonces, pero todo esto solo podemos entenderlo cuando nos ponemos a sacar cuentas de cuáles son las deudas que tenemos, en tarjetas de crédito, en préstamos estudiantiles, hipotecas, el, el auto. O sea, tenemos que sentarnos y enfrentarnos. Claro, hay veces que te sientas y, y comienzas a sacar estas cuentas y terminas con los nervios de punta como una película de terror, porque nunca te habías realmente puesto a pensar cuánto estaba debiendo. Las tarjetas de crédito son peligrosas porque uno dice, ah, pues es una cuotita pequeña, ah, es que no es casi nada. Pero cuando se comienza a sumar, muchas veces rebasa nuestra capacidad financiera mensual y pues nos toca comenzar a pagar mínimos, que es pues la peor forma de utilizar la tarjeta de crédito porque te va llenando de intereses. Entonces me estaban preguntando cuando tocamos este tema de cuál, cuál es la, la mejor forma para nosotros, pues, poder eh, ahorrar y utilizar correctamente la tarjeta de crédito, pues se debe utilizar como si fuera una tarjeta de débito. Es decir, solo utilizarla para comprar lo que tú puedes pagar el próximo mes. Y, obviamente, cuando surgen gastos inesperados, para um, cuestiones como el ejemplo que puse, se te dañó la computadora con la que trabajas y necesitas, eh, pues, comprarte una para seguir trabajando, pues, ahí sí vas a utilizar la tarjeta de crédito y, pues, financias. Y, pues, ese financiamiento y ese sobrecosto, pues, va a estar amortizado en las utilidades que va a tener al trabajar, ¿no? Porque si no trabajas, pues, no ganas y es pérdida completa. Entonces, ahí pues si te funciona un crédito con una tarjeta de crédito, con una tarjeta de crédito valga la redundancia. Ahora, pero si lo va a utilizar para gastos innecesarios, pues eso es un harakiri, es una técnica kamikaze suicida, financieramente hablando. Entonces, dejen el miedo atrás y láncense a revisar estas cuentas, esta lista de deudas y pues así pues podemos tomar el control de nuestra vida y pues si te asustas, pues míralo por el lado positivo. Es una oportunidad para reinventar, ¿no? Reinventar la forma en que estás utilizando el dinero. Y, pues, el cuarto punto, pues, tiene que ver con crear tu propia reserva. O sea, es la clave eh, del de ajuste y el análisis financiero, ¿no? O sea, si no tienes una reserva, pues, es momento que vayas creando una eh, de ahorros que cubran por lo menos tres meses de todos tus gastos mensuales. Esto te va a permitir responder a tus obligaciones en caso de cambios o pérdidas en tu trabajo. Entonces, hay que comenzar a manejar eh, esa reserva que te va a dar tres meses de libertad financiera. Es decir, tres meses en... Si te quedas sin trabajo o cualquier otra cosa, pues va a tener tres meses para solventar todos tus gastos y, pues, con cierta calma puedes en enfrentar ese desafío y, pues, solucionarlo. En la mayoría de los casos, pues, en tres meses, pues, deberíamos, pues, encontrar una solución financiera para un cambio o un despido inesperado, ¿no? Entonces, crea tu reserva. ¿De dónde va a salir? Miren, hay algo que ustedes tienen que entender. El ahorro no se hace con lo que te sobra porque así no vas a ahorrar nunca. Los estudios muestran que neurocientíficamente hablando, eh, nuestro cerebro, mientras más gana, más gasta. Entonces, si tú no tienes una disciplina financiera, si no tienes una cultura financiera eh, bien afianzada, pues te subieron el sueldo un, un 20% y cuando te des cuenta te estás gastando un 20% más de lo que normalmente gastabas. Entonces, por eso es importante tener un control de tus gastos para que tú puedas detectar estas tendencias y jalar el freno de mano y poder pues, realmente beneficiarte de los beneficios de un incremento eh, salarial o de un ingreso extra. Y aparte, cuando tú comienzas a darte cuenta de la gran cantidad de gastos innecesarios que tenemos, pues vas a tener excedentes de, eh, de, que te van a quedar de los gastos que tenías eh, inconscientemente y que eran innecesarios. Entonces todo ese excedente pues lo puedes comenzar a organizar para ese fondo de reserva. Y aparte que para ahorrar tú no tienes que esperar un día de suerte como la canción de pronto llegará el día de mi suerte. No, el ahorro se crea, se construye. Entonces tú tienes que decidir un objetivo de ahorro. Porque lo peor que puedes hacer es tener un ahorro sin objetivos porque al primer eh, deseo que, eh, que te aparezca por ahí, vas y te lo gastas de una manera innecesaria. Entonces tienes que desarrollar objetivos de ahorro. Entonces un objetivo de ahorro es, por ejemplo, eh, necesito eh, hacer un posgrado para poder seguir creciendo profesionalmente y poder aspirar a... Eh, ascensos y tener un mejor sueldo y necesito, te pongo un ejemplo no sé, 5 mil dólares o 30 millones de pesos argentinos, mexicanos colombianos, lo que quieran póngalo su moneda y ustedes tienen que decidir en cuánto tiempo ustedes quieren se, se, se me escapó el micrófono ustedes tienen que decidir en cuánto tiempo Ustedes quieren obtener o llegar a ese objetivo. Entonces, por ejemplo. Digamos mil dólares para poder tener eh, un número fácil de manejar ahorita. Entonces, no, yo quiero conseguir este objetivo antes de un año. Eso quiere decir que tú tienes que desarrollar un objetivo de ahorro de 100 dólares para que lo tengas en 10 meses, antes de un año. Entonces, vos tienes que analizar, ok, ¿tengo la capacidad de ahorrar 100 dólares mensuales? Si la respuesta es no, entonces comienza a analizar cuál es tu capacidad, 50. Eso quiere decir que ese objetivo no lo va a poder conseguir en un año, sino en dos años. Entonces, ahí comienzas a poner ese objetivo de ahorro, es decir, esos 50 dólares, esos 100 dólares, dependiendo de cuál haya sido la, la respuesta que tú eh, encontraste, pues lo pones en tu presupuesto mensual. Es decir, esos 50 dólares, esos 100 dólares no van a salir de lo que te sobra. Eso va a salir de tu primer ingreso, como cualquier eh, otro gasto fijo que tengas. Así como la luz, el agua, vas a tener ahí fondo de ahorro y eso te va a ayudar a disciplinarte, no importa que comiences con poco, porque hay personas que dicen ah no, pero es que imagínate yo, yo tengo son cinco dólares, diez dólares es lo que me queda, no, pues, así que voy a ahorrar, no importa, comienza con, con lo que tengas y vas a ir desarrollando esa cultura de ahorro y poco a poco cuando comiences a um, perfeccionar tu inteligencia financiera pues te vas a encontrar con que puedes ahorrar mucho más y conseguir objetivos de ahorro que sean muy motivantes. Y aquí, pues, encontré esto que me pareció muy interesante, que son los mágicos mil. Aparte de ese ahorro, de ese, ahorro ese fondo de tres meses que debemos desarrollar para estar preparados para cualquier contingencia, pues también te recomienda acumular unos mil dólares para emergencias o contingencias. O sea, Este es un dinero que te ayudará a salir de aprietos en caso de, de un cambio o, o, o de una sorpresa eh, médica o, o, no sé, trabajas eh, con un auto y de pronto se te dañó in, eh, inesperadamente, pues tienes esos mil que te va a ayudar para poder arreglarlo rápidamente y volver a la mayor brevedad a tu trabajo, a tu rutina y pues comenzar a... a, a a proveer el dinero del día a día. Entonces, todas estas estrategias nos van a ayudar a um, ir teniendo un terreno que esté preparado para cualquier contingencia que se pueda presentar si llegamos al peor escenario, que es vivir una recesión. Esperemos que no se dé, pero las indicaciones y las señales que está dando el mercado hoy por hoy, pues parece indicarnos qué es lo que se viene así que hay que irse preparando psicológicamente financieramente emocionalmente para manejarlo de la mejor forma nuestros abuelos eh, nuestros padres tuvieron que pasar por periodos de recesión y pues las manejaron y las sobrevivieron así que nosotros también vamos a poder pero es fundamental que lo hagamos de una manera pues emocionalmente inteligente para que lo suframos lo menos posible. Así de sencillo, ¿no? Quiero aprovechar para mandar un saludo a Nereida Buzón. Hola, mi apreciado Cristian, una vez más en tu café positivo. Es su café positivo porque gracias a ustedes se mantienen las luces encendidas. Y recuerden amigos que pueden apoyar si les gusta este programa, si les gustan nuestros contenidos, pues pueden apoyar pues donando una estrellita. Allá abajo está la opción. Y pues de esa forma ustedes pueden convertirse en actores de este proceso de transformación mundial, de este proceso de masificación científica. Y como esta vida todo es premiado, ¿sí? las buenas obras deben ser premiadas, entre las personas que donen la estrellita, mensualmente se va a rifar un cupo en nuestra escuela de emociones para que ustedes puedan vivir la experiencia de conocer académicamente, de una manera formal, la maravilla de las emociones. Son cursos que el más económico que tenemos en la escuela está valorado en 100 dólares y pues lo vamos a rifar entre las personas que hagan sus eh, donaciones de estrellas al programa y así retribuimos esa buena voluntad. Así que ahí está ahí está eh, de antemano pues gracias yo feliz y encantado de poder trabajar con ustedes y compartir el maravilloso mundo de las emociones y bueno amigos amigas analizamos estos cinco consejos para enfrentar una recesión nos van a ayudar mucho estos mismos consejos se pueden eh, obviamente ajustar a una necesidad más alta o más grande, llámese una microempresa, un proceso de emprendimiento y pues podemos ahorrarnos muchos dolores de cabeza. Pero es ahora, es ahora que hay que comenzar a hacerlo. Ahorita que se termina el programa, busca papel y lápiz o bájate una aplicación o abre eh, Excel y comienza a armarlo. O sea, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y pues hoy más que nunca entender que es fundamental prevenir yo creo que si algo nos dejó eh, la sorpresa y la pandemia a todos nosotros es que el mundo puede cambiar rápidamente y pues cambiar las reglas del juego de una manera inesperada así que no esperemos a que nos caiga el cambio vayamos adelante seamos preventivos, aprendamos a desarrollar una cultura de prevención antes que una cultura de corrección cuando ya el daño está hecho. Así que bueno, amigos, eh, creo que con estos cinco puntos eh, se responden las inquietudes que habían hecho la mayoría de personas en las redes sociales, generó bastante inquietud el tema ese de la recesión, es normal. Yo también estoy así con los ojos bien abiertos, analizando los indicadores. Y pues todos tenemos trabajo que hacer. Trabajo que hacer eh, es un ciclo a veces natural y dentro de la crisis, recuerden que también se esconden maravillosas oportunidades. Así que aprendamos a mantener una visión positiva, a evocar emociones positivas para que, podamos tener un cerebro lleno de neurotransmisores felices y podamos ver todo el panorama de oportunidades, todo el arco iris de posibilidades. Recuerden que para tener un cerebro sano, para tener una mente emocionalmente sana, pues necesitas eh, hacer actividad física regular, necesitas eh, dormir mínimo siete horas, necesitas eh, tener espacios de relajación, de tranquilidad, tener una alimentación adecuada, tener una red de apoyo social eh, positiva, hablar, eh, conectarte con personas, con amigos, con familia, todos los días. Somos seres eh, etarios, somos eminentemente sociales y pues en el cerebro humano la felicidad compartida es doble felicidad. Eso es lo que nos ha enseñado 10.000 años de evolución como sociedad moderna. Entonces, utiliza todo esto. Eh, mantente sano, mantén tu cuerpo sano para que tengas tu mente sana y puedas enfrentar de una mejor forma los desafíos y los niveles de cortisol que nos pueden llegar en este tiempo. Así que, yo creo que no hay nada más que decir. Pues, contentísimo de poder estar aquí con ustedes. Y, pues, nos vemos el próximo martes ustedes escogen los temas. ¿Cómo escogen los temas? Pues, haciéndonos preguntas o comentándonos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en todos los canales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en todos lados. Así que, búscanos, síguenos, y eso pues nos va a ayudar a nosotros bastantísimo. Así que, bueno, recuerden que si analizas tu vida y te das cuenta que hay situaciones que te están eh, frenando que no te están dejando pues, avanzar como, como tú quisieras pues es momento de cambiar, es momento de buscar ayuda, o sea si tú si tú te haces responsable de mejorar tu realidad tu vida va a cambiar debemos convertirnos en el cambio que pedimos a los demás Así que si necesitas aprender a desarrollar tu inteligencia emocional, si necesitas aprender eh, los fundamentos básicos de la inteligencia financiera para tener una economía personal bien estructurada, escríbenos, ahí está, www.pernetpnlcoach.com y nuestro equipo multidisciplinario de coaches, psicólogos, clínicos, médicos, expertos en conciencia plena estarán encantados de darte su conocimiento y sus consejos para pues, apoyarte en tu proceso de crecimiento y desarrollo. Recuerden, amigos, el Café Positivo volverá la próxima semana, martes 8 p.m. para seguir viajando a través del universo emocional. Y recuerden, síganos, den clic en me gusta, compartan este programa y así me ayudan a transformar nuestra sociedad. Un pequeño gesto puede hacer grandes cambios. Y recuerden, si quieren ser socios de este proyecto del Café Positivo, pues donanos una estrellita y vas a participar por membresías en la Escuela de Emociones, donde podrás obtener cursos que están avalados desde $2,000 hasta $100 para apoyarles a ustedes y que se conviertan en multiplicadores de este maravilloso universo de la salud emocional. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.